0: Hola qué tal, muy buen día, ya estamos aquí de regreso, lo prometido es deuda Se los adelantamos en el anterior episodio que ojalá hayan ya podido escuchar Porque fue una plática muy interesante de una hora en la que abordamos diferentes temas Pero evidentemente el hilo conductor fue hablar de los vaqueros de Dallas con Laura Sandoval A quien le mandamos nuevamente un saludo Ahí estuvimos con el buen Oscar bota con Dan Friedman y con Ricardo Rodríguez, quien ha regresado y ahorita lo voy a volver a saludar. Y en este segundo podcast de este 28 de diciembre, intentaremos no estar tan cerca de las bromas. El día tal vez se presta, pero los temas que vamos a abordar no permiten, creo, eh, manejarlos de otra forma. no Ahorita les, les platicamos por dónde irá la situación. Pero básicamente el hilo de esta segunda parte será el otro equipo o otro de los equipos mejor dicho que el pasado fin de semana aseguró su lugar en los playoffs y estamos hablando de los actuales campeones, los bucaneros de Tampa Bay. Y para eso encontramos, hicimos ahí un atento llamado a la comunidad para encontrar a un aficionado, o una aficionada de este equipo y hemos dado con Verónica Islas a quien saludo con mucho gusto que es un aficionado de los bucareros y que hace otras cosas pero me dijo que no lo anunciara así porque podía sonar confuso. ¿Cómo estás, Vero?
1: Bien, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada. Eh, es, es confuso porque la, la gente no suele ver psicólogos en el área de marketing, pero pero hago otras cosas además del de fútbol americano, desafortunadamente,
0: porque pues hay que sobrevivir ni modo. Eres multitax, ¿no? podríamos decir. Soy multitask, es correcto, ¿No? es correcto. Me parece muy bien, pero Oye, Vero, eh, entrando un poquito rápidamente en, en ti y en tu persona. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo a los bucaneros y a la NFL como tal? Ay, pues,
1: mi familia es muy muy de, de, de deportes les gusta mucho ver fútbol, soccer y obviamente eh, el fútbol americano y la NFL de toda la vida. Uh -huh. Yo le voy a los Bucks aproximadamente como desde el 2002, 2003. Surge por mi afición y mi fanatismo a los Backstreet Boys. Okay. Y en esa búsqueda como de identidad de, de pues, mi familia es Cowboy. Mi familia le va a los Dallas Cowboys. Yeah. Y a otra parte de mi familia le va a los Raiders. Y yo decía, no, pues, necesito mi propio equipo, ¿no? Entonces, claro. eh, Nick Carter es de los Backstreet Boys. Antes de ser, eh, más bien, después de ser de, de Miami Dolphins, le iba a los Buccaneers. Entonces, dije, pues, de aquí soy. De aquí me amarro y... y Coincide también cuando ganan el Super Bowl, entonces, bueno, todo, todo se fue amarrando muchísimo y desde ahí no nos he soltado a pesar de que pareciera que, que la gente dice ¿Quiénes son los Y Desde antes, obviamente, de que ganaran nuevamente el, sí. el Super Bowl y pues yo siempre estuve ahí, al, al pie del cañón con ellos.
0: Literal, al pie del cañón, literal. Sí, es correcto. ¿sí? Muy bien, muy bien. La verdad es que es, es interesante. Yo nunca me había dado la tarea de buscar aficionados de todos los equipos, pero... No conocía a nadie de los Bucaneros, ¿no? Eh, no sé si lo haya, el equipo se haya perdido por un buen rato, pero la verdad es que llama la atención que, que te hayas animado a los Bucaneros. Pero bueno, ya no los explicaste y se entiende perfectamente. Está muy bien, Vero, sí. pues bienvenida. Eh, ojalá te pases una excelente hora, media hora con nosotros. Y déjame presentar a mis demás compañeros para después meternos en el tema que nos concierne, ¿te parece?
1: Venga, adelante, claro que
0: sí. Muy bien, entonces, como se los he adelantado, aquí está de regreso con bombo y platillo y sin teléfono nuevo el señor Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Richie
2: Muy bien, me quedo, Ángel, con un gusto enorme de saludarte otra vez y antes de que acabe el año. Y qué bueno que estamos por acá también con Vero, un saludo. Y pues sí, este, listo para platicar un rato de estos bucaneros que efectivamente se volvieron famosos no hace mucho con esta nueva era, con Tom Brady, qué bueno que conseguiste una aficionada que no es de esos falsos aficionados, ¿no? Exacto. Que llegaron desde los Patriotas, que emigraron de los Patriotas de Boston La... hasta, hasta Miami, qué, qué bueno, ya digo acá Tampa, Florida, qué bueno que, que haya alguien aquí genuino, ¿no?
0: Total, total, es, es que insisto, ¿no? No sé qué pasó ahí por un momento con el equipo, pero... Vamos, era un equipo, no sé si se me permita la palabra, y perdón este Vero, pero un equipo perdido, o sea un equipo sí, sí, se sabe, literal, se el sabe, barco el estaba en el océano Atlántico, ¿no? O sea, no, no, no nada sí, que ver.
2: Sí, 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 digo, desde la época Gruden, pues no más no, pero Exacto. este, pero digo qué bueno que trajiste a una aficionada real y no estos falsos aficionados <ríe> que andan por ahí este villameloneando. <ríe> qué, qué bueno, un gusto Vero. Gracias.
0: Muy bien, John Gruden que por cierto se fue en el 2008 Y bueno, de ahí Para el Real, el equipo de Tampa Bay Con dudas Y por último saludamos al señor Alex Madrid Que no pudo estar en el podcast De los vaqueros de Dallas Hubiera estado sensacional que lo escucháramos Con su punto de vista de los vaqueros Pero viene con todo para hablar de los actuales campeones ¿Cómo estás Alex? Hola
3: amigos, buenas tardes, Vero, bienvenida Aquí eh, pues listo para hablar De la etapa final de esta temporada de fútbol americano que, bueno, presenta un panorama muy especial en lo que es la conferencia americana y pues vamos a vamos a platicar de las posibilidades, de la muerte de John Madden, que es uno de los símbolos de, de la NFL en los años modernos y pues que, que se, despide de, se despide de nosotros a, a otros terrenos, pero seguramente será legendario y, y tendrá un lugar en la historia.
0: Efectivamente, John Madden, a los 85 años, desafortunadamente, ha fallecido, pues lo sabemos, no su pasado, su recorrido, 10 temporadas, y 103 victorias, 32 derrotas, bueno, mucho mucho de qué hablar de este eh, Head Coach legendario, no que obviamente está ya en el Salón de la Fama. Igual tocaremos temas de COVID, temas de equipos enrachados, y así van a ir saliendo conforme vayamos por la plática. Pero vamos a arrancar con lo que ha sido la temporada de los bucaneros de Tampa Bay. Y mi estimada Vero, te convocamos evidentemente para que desde tu punto de vista, tanto con playera como sin playera, nos digas qué te ha parecido este 2021 de los actuales campeones. ¿Lo esperabas así? ¿Creías que iba a haber más triunfos, más derrotas? En resumen, ¿cómo lo has visto?
1: Yo, yo creía honestamente que iba a haber más derrotas. Y lo platicaba hace un tiempo con otros, con otros amigos Porque traíamos la misma estructura No no, no hubo muchos cambios en el equipo Sí, hubo algunas adquisiciones ¿no? Pero la defensa ya sabemos cómo, cómo, cómo venía Como que nos estaban leyendo mucho Y lo vimos un poco también en, la, en el preseason no eh, Y yo creí que iba a haber más rotas Que, que afortunadamente no Pero desafortunadamente para toda esta conversación Los box han dejado que sean los partidos que parecieran son los más sencillos los que más nos han dolido, ¿no? Y entonces allí tienes partidos contra contra Washington, ¿no? O allí tienes partidos contra los Saints que nada más los vemos yo siempre hago el chiste de parecemos eh, en el Rey León los que gritan bufata, ¿no? O sea, Saints, eh, Saints pero, genuinamente nos hace temblar, ¿no? Entonces, son partidos que, que, que fallamos por la inconsistencia o por el creer que va a estar muy fácil. ¿no? Y, y, y en general, toda esta temporada se ha visto, creo que muy rara, no con resultados como el de esta semana de Miami, que, que igual tampoco se esperaban, ¿no? o unos unos Rams que tampoco esperábamos que estuvieran tan fuertes. Entonces, sí hemos tenido muchas sorpresas, pero creo que hemos sido consistentes en la oferta de los buenos partidos. Han sido partidos que nos han dado una buena cantidad de puntos, ¿no? que no se han quedado tan planitos. Por ahí, ese, te digo, ese, ese cero terrible que hemos tenido con seis que no se esperaba, yo creo que. Brady nunca creyó que en su historia se iba a ir con un partido en cero, uh -huh. ¿no? Y, y, y no que Brady sea el equipo. Yo siempre he dicho que algo algo que me parece bueno es que en esta temporada quitamos también de lado el, claro, los hizo ganar Brady, ¿no? Demostramos que hay un juego de por medio, que hay un, un buen coach, que sí, claro, por supuesto que está tomando de la mano a, a Brady para para las enseñanzas de, de cómo jugar en el equipo, pero que han demostrado que a pesar de que hay ciertos elementos que no están, por ejemplo esta semana pasada que tuvimos muchas pérdidas grandes pérdidas, ¿no? Por lesiones por COVID, hubo jugadores que salieron a la cancha y que dieron algo que, que no creían que iba a estar, ¿no? O por donde creíamos que iba a fallar, entonces creo que la, la temporada se está resumiendo en consistencia está resumiendo en buenos partidos, pero no son partidos aburridos porque sabemos, ¿no? Pasa que hay partidos en los que dices, bueno, ya por favor que acabe ¿no? O sea que pareciera que no son, eh, que son eternos, ¿no? Y, y no por ser fan, pero creo que es reconocer cuando un partido es malo, cuando un partido es bueno, y los Bucks han dado buenos partidos, buenos shows, eh, con una defensa súper sólida, pero también con un ataque que ha que ha sido la diferencia versus la temporada pasada, por eso nos costó un poquito más de trabajo, porque apenas nos estábamos adaptando, uh -huh. porque había un elemento importante, entonces, pues bueno, hasta ahora, digo, por ahí estuvo en riesgo en un par, de, un par de partidos, pero creo que la consistencia ha sido el
0: resumen de, de esta temporada. Sí, de hecho tienes toda la razón. Revisando un poquito el calendario y los resultados de los bucaneros, llegaron a ligar dos veces cuatro victorias, pero precisamente esa rachita la terminó Nuevo Orleans, ¿no? Tanto en el primer duelo como en el segundo. Y aparte, han tenido cinco partidos en prime time, en horario especial, y eh, y uno de los cinco fue derrota y fue ante los Saints también. Entonces, sí, como que parece que, que el equipo definitivamente es otro, ¿no? Eh, en el sentido de... Estás afrontando la temporada como campeón. Tienes que Ajá. demostrar que eres campeón. Tienes que, que creértela. Como tú dices, tal vez los jugadores serán los mismos. Pero la mentalidad, eh, la, las expectativas son otras, ¿no? A las del año pasado. Entonces... Pues ahí va, ahí va solventándolo Ya es campeón divisional Desde el 2007, no lo era Entonces eso también creo que le añade Insisto, algo de, de diferencia a, a esta temporada 2021 Señor Ricardo Rodríguez Si quiere comentar algo respecto adelante Pero yo quiero conocer un punt el punto de vista De usted respecto a que Pues esta temporada también los bucaneros Han tenido temas ahí De, de bajas importantes Pero no, no de bajas comunes, no de bajas de lesiones Y demás, sino Cuestiones que hemos platicado aquí en este podcast, increíbles, ¿no? El tema de Antonio Brown, el tema de también, eh, bueno, no juega, pero el head coach también ha estado fuera, ¿no? Ya se anunció, de hecho, que Arians está en lista COVID, si no me ¿Enfero? equivoco. ¿Sí? Entonces, parece que extra cancha, los bucaneros también se han puesto el pie solos, ¿no?
2: Pues sí, de hecho, lo que comentas, eh, ha habido. En este podcast varias menciones a estas polémicas, eh, sobre todo, bueno, hemos dedicado algunas a Antonio Brown y esta polémica tan terrible, ¿no? De su... Certificado de vacunación falso y demás. Eh, sin embargo, por ahí, pues también ahorita con las ausencias que eh, menciona Vero, pues eh, eh, han tenido que echar mano de él, ¿no? <ríe> es lo que decíamos, a final de cuentas, parece ser que siempre de alguna manera este individuo se las ingenia para poder regresar y tener una segunda, tercera, quinta, vigésima oportunidad, ¿no? Y por ahí, a mí lo que me llama la atención, pues es justamente cómo. Eh, a pesar de pues, sí ya tener el título de la división sur de, de la conferencia nacional y estar calificados a, a playoffs y todo esto el tema de no poderle ganar a los Santos digo ya sin Drew Brees no eh, de hecho recordar que platicábamos aquí como en ese primer partido eh, Trevor Simian sacó ese juego increíble uh -huh. y en el y en el último partido eh, pues Tom Brady se va con un cero de de touchdown entonces una cosa una cosa este, increíble lo que pasa con el tema Bucanero Santos eh, pareciera que le tiene por ahí el coach peyton tomada la medida, ¿no? A Arians, no lo sé, pero bueno pues este es un tema interesante y por otro lado yo creo que gran mérito del éxito que ha tenido esta institución se lo deben a su defensa y sobre todo a su línea defensiva, que la verdad me parece es excelente, tiene una gran cantidad de presiones al coreback, tiene una gran cantidad de de, de, de sacks. por ahí cuando nos enfrentamos a ellos hace dos semanas, los Bills contra los pucaneros, pues vaya que, que fue complicado por ese lado, ¿No? Este digo de por sí no somos equipo que corra demasiado y ese frente defensivo es bastante sólido pero este además atacan bien al coreback y bueno antes de que tuvieran estas fuertes lesiones en el perímetro también eran bastante sólidos en la parte de atrás han batallado con esas lesiones pero su frente se ha mantenido bastante sólido y la verdad me parece que de ahí también que pues bueno, haya un complemento a la labor de Tom Brady que nos guste o no ha tenido también un temporador el, un temporadón o sea ni de COVID se enferma este es mutante o, o extraterrestre <risa> yo creo porque ahí está 44 bueno, años sano cero lesiones nada de COVID y lanzando llamas de que son dos o tres partidos arriba de las mil yardas
1: ¿no? sí.
2: sería? Sí, sí, sí. Uh -huh. entonces hay que decirlo, o sea, los bucaneros en este momento me parece que son sólidos, y lo llamamos en el programa de la mañana, pues son de los equipos que seguramente se deben preocupar eh, los vaqueros, los Rams, claro. los mismos Packers, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo. En ese tema que, que mencionas, mi estimado Richie, de saqueos y demás, pues Tom Brady solamente ha atrapado 20 ocasiones, pero prácticamente una quinta parte de eso pasó en el duelo reciente contra los Saints, ¿no? O sea, cuestiones increíbles que, que se dan en, en la NFL. Mi estimado Alex, en los otros anteriores análisis que hemos hecho de los equipos ya clasificados, hablábamos mucho del tema divisional y decíamos que la, el norte de la NFC ha sido tranquila para Green Bay de alguna forma. Apenas hablábamos del este de la nacional y también decíamos que la de los vaqueros ha venido por ese camino. ¿Tú qué opinas del sur de la nacional? Más allá de esta temporada donde pues Atlántica y Carolina pasaron por la calle de la amargura y que Santos está en ese tema de reconstrucción. ¿Crees que la NFC Sur se le está acomodando a estos bucaneros?
3: Sí, definitivamente. Yo creo que si hubieran jugado los Bucks ayer contra contra los Santos de Nueva Orleans, pues se les hubiera quitado ya el miedo, eh, porque pues era un equipo muy mermado y pues la verdad que la ese récord de 11-4 de Tampa Bay pues refleja el dominio que han tenido... En la división con una, un equipo de los Halcones Negros de Atlanta, pues me dio mediocre, igual que los Santos con un récord de 7-8 y las Panteras de Carolina con 5-10. Así que va en, en caballo de hacienda los Buccaneers, definitivamente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Una, una división hay por ahí, este pues eh, no sé si decirla sencilla, pero... Vamos, pues no,
3: le no por las lesiones y las sí, cuestiones de COVID sí, y eso, que pues sí. yo creo que te favorecieron a Tampa a y pues es algo que Brady no te perdona, tú cometes un error, una baja y te va a explotar ahí te va te va a sacar todas las yardas, todos los puntos posibles.
0: Sí. Efectivamente, tal cual. Eh, mi estimada Vero, regresamos un poquito de, punto de vista. ¿Cuál crees entonces? Porque ya mis compañeros se han encargado de más o menos decir, ¿no? Eh, tanto fortalezas como debidas de, de tu equipo o de los MOX, para ser precisos. Y ¿Por dónde crees que, que este equipo, que tú mismo reconoces que, que está brindando lo mismo que el año anterior, tenga que innovar, tenga que cambiar para la, la postemporada a la que aspira todavía a ser líder, ¿no? De la conferencia y descansar la primera semana, pero... Ya llegarás con un equipo leído, un equipo ubicado, ¿no? ¿Por dónde crees que tendría que el señor Bruce Arias modificarle a su equipo?
1: Ay, pues mira, primero, porque claramente Bruce Arias está escuchando desde su casa, de que está ahorita con COVID, entonces de repente ahí por ahí las decisiones van a estar bien complejas, ¿no? Hace unas horitas pues, eh, anunciaron que Bruce Arians tiene COVID, ¿no? Entonces, paso uno, ¿no? Ya de por fin ahí la, las conversaciones van a estar complicadas. Yo creo que tenemos desafortunadamente varios jugadores que perdimos que eran clave no tenemos por ahí a Shaquille Barrett que uh -huh. bueno, ya, ya no lo vamos a tener eh, a mí me preocupa muchísimo la lesión de Mike Evans ¿no? y, de, y de Godwin que, que espero en verdad no sean tan 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 graves como, como parecieran, que para mí eran clave. no era era, era y la, la idea perfecta que claro que Brady es, es, es fundamental y Antonio Brown vino a cubrir un poco también ese eh, esa como zona no creo que creo que mantenernos eh, con esta defensa que traemos esta, eh, nos ha permitido eh, asegurar muchos de los de los juegos Entonces siento que, que por ahí tenemos que ser consistentes eh, hay nuevos jugadores que Digo, del partido pasado, este chico que no recuerdo, creo que Sean Paun, algo así que Sean, él fue una sorpresa dentro de la ofensiva, que no lo veíamos venir por ahí, eh, perdió un, un touchdown. Eh, Grayson también traemos una eh, tenía como esta conexión con Brady, siento que está ayudando a, a lesionar a los nuevos chicos, tenemos un par de nuevas adquisiciones. Entonces siento que están intentando reforzar más la defensa, pero en la ofensiva es donde también nos está fallando y estamos reforzándola y están dando muy buenas sorpresas, ¿no? Entonces creo que ese este equilibrio que se está logrando, no ser un equipo de defensas que sabemos, ¿no? Esta frase famosa de las defensas ganan, ganan Super Bowl, pero creo que estamos logrando un buen equilibrio en el que tenemos un partido con buenos puntos, alejados del marcador y que no nos estamos dejando solamente decir Estoy defendiendo bien y no estoy permitiendo que pase, sino también estoy logrando puntos, que es, una, es la, la gran diferencia con lo que teníamos en la temporada pasada. Tal
3: cual, sí, y además, tal la clave también es que pues, Tampa no ganaba sus divisiones del 2007. Pero y ajá. Ahora, y ahora pues, si terminaran la temporada en este momento, se pues, enfrentarían a Arizona, que va en picada, entonces tendrían una gran oportunidad de, de avanzar. Y yo, sí. yo la semana pasada hasta
1: les decía, ya podemos acabar aquí, aquí?
0: por favor cerremos, ya <risa> no se por favor eh, sí. tal cual, tal cual, un, un equipo como tú lo dices, con buenas armas a la ofensiva, ¿no? con Godwin y con Evan sumando 16 pases de anotación, Antonio Brown por, por ahí un poco más bajo, con 4 pero sí, evidentemente sigue exprimiendo a jugadores convocados o atraídos por el mismo Tom Brady para Rearmar un equipo, ¿no? Que definitivamente no se esperaba que, que fuera a dar batalla hace un año Y que, bueno, ahora también se fuera a robar la, la propia división sur Para hablar un poquito de qué equipo, entonces Conociendo todo esto de los bucaneros y que lo hemos seguido y demás ¿Crees tú que sería el más complicado para ellos en, en la próxima postemporada? Ya hablamos de vaqueros, ya hablamos de, de Green Bay pero todavía no hemos abordado los propios Rams, ¿no? Seguramente lo haremos cuando se defina si avanza como campeones o como comodín, pero ¿ves a otros que le puedan poner un alto a Brady y compañía? Pues fíjate que en
2: términos justamente de lo que estamos hablando, debilidades y fortalezas, me parece que los Rams son el equipo que se le podría complicar más a, a Bucaneros. De hecho, en la temporada regular ya les ganaron ¿no? los Rams a los bucaneros, uh -huh. y fue un partido justamente en el que Sean McVay aplicó la lógica más elemental del fútbol americano, ataca las defensas, las debilidades eh, de la defensa del, del rival, uh -huh. y pues obviamente utilizó este el juego vertical, que en ese momento, recordarán que el perímetro de Tampa estaba sumamente golpeado por lesiones. Y por otro lado, pues a presionar a Brady, no dejarlo tirar a gusto. Eh, bueno, en general es que esa es la clave. O sea, Tom Brady, eh, a pesar de que todavía hace milagros y maravillas que uno no se explica, okay. si, lo, si lo presionas no te va a jugar cómodo y no te va a lanzar ya nada, porque pues también los años no son de balde, ¿verdad? Uh -huh. Y ya lo demostraron los Santos la semana pasada. Pero, por otro lado, está el juego vertical pues obviamente los eh, los bucaneros pues eh, tienen un muy buen frente defensivo como mencionaba pero eh, los Rams tienen un eh, hay un equipo que juega bastante bien a lo largo del campo y bueno de esa manera, posiblemente a los bucaneros se les puede ganar e incluso hasta cómodamente. Entonces, yo creo que los Rams son el equipo que se le podría complicar más. Con otros equipos podría eh, equilibrarse bastante las cosas, porque, pues bueno, hay debilidades y ventajas que se pueden compensar. Pero los Rams sí son el equipo más equilibrado, parece ser ahorita en la nacional.
0: Perfecto, perfecto. En ese sentido, Alex, coincides con, con Ricardo, sobre todo tomando en cuenta que, obviamente los bucaneros si no descansan la primera semana recibirán en casa el duelo divisional. Pero, en caso de avanzar a la final de conferencia, seguramente otra vez tendrán que salir o a Dallas o a eh, la congeladora de Green Bay, ¿no?
3: Sí, yo creo que el Lambo Field es, es un campo bastante infranqueable, más si Aaron Rodgers está preciso en el, en el partido, creo que una aduana más sencilla, por así decirlo, sería el AT&T y Star, Star Wars, pero... Eh, creo que también tiene su lado de dificultad ya que ya que Dallas hace tiempo que no figura en los playoffs así que sería un partido de, de, de buen nivel creo que creo que los Rams bajaron un poquito en esta recta final de la temporada y eso le resta un poco posibilidades pero todos sabemos que, que la post es otro es un nuevo torneo uh -huh. y cualquier
0: partido directo todo puede pasar eh, efectivamente, es lo que platicábamos en, en el podcast pasado, ¿no? 17 horas, 18 semanas, vamos, tienes que eh, sacar lo mejor que puedas, tanto positiva como negativamente, para las próximas tres hacer este historia o, o vamos, conseguir lo que todo equipo se propone al inicio de temporada. Pero eh, cayendo ya un poquito en, en conclusiones de, de los Lucaneros y demás, para continuar con otros temas, siendo sincera, siendo tú aficionada, de hueso colorado, ¿hasta dónde vas a tu equipo? ¿Hasta dónde crees que dé en esta temporada?
2: Yo,
1: dices, poniendo dices, eh, mi, mi mejor esfuerzo, yo en el Super Bowl, yo los veo en, en un Super Bowl, se vale soñar, yo la, la temporada pasa igual, y decía no, bueno, pues es que siempre voy a decir que los voy a ver en el Super Bowl, entonces, a mí me parece que tenemos el nivel, me parece que sí, hay por ahí algunos equipos que nos pueden dar un dolor de cabeza, que nos pueden dar un, un sustillo, pero creo que traemos la consistencia, creo que traemos el nivel y los jugadores
2: a lograr un Super Bowl,
0: entonces ¿Y te gustaría un reencuentro con salir. Kansas City, Vero? ¿O prefieres ¿Cuándo? otro equipo? ¿Preferirías un reencuentro con Kansas City o con otro equipo? Este... <risa> pues con otro equipo,
1: ¿no? Con otro equipo La verdad es que es que los Chiefs quedamos han pasada, ¿no? Los dos, este, eh, eh,
0: fue durísimo el, el Super Bowl, claro, entonces estaría muy bueno que fuera con nosotros. Perfecto, muy bien, bueno, pues ahí, <ríe> ahí, que levanten la mano entonces, titanes, pues sí, tus venga, propios vidas, el,
1: ¿no? el que guste venir sí, sí. al Super Bowl con nosotros,
0: adelante. <ríe> muy bien, perfecto, me parece muy bien. Eh, señor, este, Ricardo Rodríguez, pues precisamente usted hasta dónde ve a los Bucarreras? ¿Ya se imaginó ese 13 de febrero en Los Ángeles Bills Tampa Bay o todavía no?
2: Pues fíjate que sí imagino a los Bills, pero bueno, eh, no, no quiero, no quiero hacerme mis ilusiones de manera acelerada. Lo que sí es que a bucaneros fíjate que los veo en el divisional, eh, pero depende ahí también, como dije en, la, en el programa hace rato, depende de combinaciones. Si no se enfrentan a los Rams yo creo que podrían avanzar hasta la, hasta la final de la, de la conferencia, pero yo de momento, por las bajas que han tenido y por ahí ciertos elementos que en esta temporada algunos equipos han dejado ver, estas debilidades que han dejado ver de los bucaneros ciertos equipos, yo creo que en el divisional, yo los veo en el divisional. Perfecto.
3: Alex. <risa> no yo, yo pienso que tienen concretas posibilidades de estar en el de la final de la conferencia nacional, y pues ya, ya, ya se vería contra quién, pero pero creo que sí, la experiencia de Brady es súper es importante para, para este
0: tipo de, de momentos en la recta final de la temporada y en postemporada. Perfecto, muy bien. Para cerrar con, con el tema de Bucaneros y continuar por otro lado, eh, mi opinión, yo creo que eh, si Bucaneros no descansa la primera semana, si no, si no descansa si sí se anda quedando en divisional Si logra meterse Como el mejor equipo de la conferencia Y recuperar por ahí Jugadores y demás Pues definitivamente este, Creo que llegarán a la final de conferencia Van a decir algunos que lo he dicho Todas las veces que hemos hablado de los otros equipos Pero es que no me atrevo a dar a mi candidato al Super Bowl, o sea, sinceramente no, no puedo decir quién Es el que me, me atrae El que me convence Para ahorita y prefiero, prefiero ponerlos en, en la final Que creo es un buen lugar, ¿no? Para la temporada que han demostrado Tanto empacadores, como vaqueros Como los propios bucaneros Pues bien, así llegamos a, al tema Al final del tema de los bucaneros Un equipo Inesperado si lo queremos ver así Un equipo que está Logrando tal vez lo que En su momento fue En la época del 99 al 2002 ¿No? Final de conferencia Después se quedó en en Comodín llegó al Super Bowl y no ganó. Por ahí tuvo todavía otras eh, interesantes temporadas en 2005 y en 2007. Estas que he mencionado tanto con Donji primero como con Gruden después. Y ya dais, bueno, se perdió ahí con, con Morris, con Shano, con Smith como head coaches. Y con señor Reese, por ejemplo, con Freeman, con Winston, con todos estos, ¿no? Vero? este pasadores y que... Que no, 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 cuadraba no, esta línea de figuras esta línea de jugadores para llevar más lejos a, a Tampa Bay